0: Bienvenidas al podcast Calma Interior Mi nombre es Gisela Vicente y aquí compartiré ideas para vivir feliz y en paz El tema de hoy es justicia en tiempos de cuarentena ¿Cómo están chicas? ¿Cómo les va? ¿Me comunico con ustedes después de tiempo eh, han pasado un par de meses eh, ahora estamos justamente en, en cuarentena aquí en, en Perú en Lima y bueno estos estos dos meses eh, abril y mayo han sido como como que muy muy fuera de lo común ¿no? todos nos encontramos en estado de emergencia el país está en estado de emergencia todos se encuentran eh, en sus casas uh, ya en este mes en junio ya todo se está reactivando lentamente eh, sin embargo seguimos eh, con mucho con mucha incertidumbre ¿no? Eh, no sabemos si es que si es que se va a reactivar ya todo al 100% próximamente. Otros dicen que hacia fines de año. Eh, al día de hoy eh, creo que estamos eh, en la plena meseta ¿no? de la curva. Entonces eh, es un momento para todos no, eh, muy difícil, muy fuera de lo común. No Hay personas, familias que necesitan trabajar Hay otro grupo de gente que está trabajando desde sus casas Entonces eh, hay mucha diversidad ¿no? Nuestro país es muy diverso Y, y hay muchas situaciones eh, diferenciadas Y también eh, tenemos el, el caso de, de los enfermos ¿no? de las personas que, que se están contagiando de este virus y que están luchando junto con todo el personal médico que también está luchando contra esto. Bueno, entonces mmm, nuevamente me conecto con ustedes para hablarles un poco acerca de eh, la justicia. ¿no? ¿Qué cosa ha estado pasando? Eh, en el mundo con respecto a, a la justicia a La virtud de la justicia Miren, dentro de la virtud de la justicia Tenemos algunas fortalezas Que vamos a ir viendo cada una no Son tres La primera es la ciudadanía La segunda es el sentido de la justicia Y la tercera es el liderazgo Bueno La primera que es acerca de la ciudadanía, nos habla acerca de la responsabilidad social. ¿no? Esta es una fortaleza cívica que, que nos, nos invita a, a preguntarnos ¿no? qué tan leales somos. Eh, la ciudadanía significa también trabajo en equipo. Significa pertenecer a un equipo o a un grupo de gente. En nuestro caso podemos pertenecer a un, a un grupo de trabajo o podemos pertenecer también a un grupo social eh, o a una ciudad ¿no? o, o algún movimiento que querramos nosotros eh, apoyar. Entonces mmm, nos habla de pertenecer a un grupo. Y al pertenecer a este grupo, eh, la idea es trabajar bien. Trabajar eh, con lo mejor que tengamos. Eh, ser fiel al grupo, al equipo. no Dar todo lo mejor de nosotros. Ser leal al equipo y hacer un trabajo dedicado. Eh, bueno, ahora en, en estos tiempos hemos visto pues eh, qué cosa ha afectado a la ciudadanía, ¿no? Hemos visto eh, est estos movimientos y estas mm, marchas que han, se han estado dando en, en todas partes del mundo, más en Estados Unidos, acerca de, de apoyar o de luchar contra el racismo, ¿no? Entonces, eh, un poco... La idea de la ciudadanía es apoyarnos ¿no? como ciudadanos, como, como personas que vivimos en un lugar y queremos eh, vivir en, en cordialidad y en armonía. ¿no? Y poco a poco ir siendo conscientes de, de que hay que valorar eh, el lugar a donde pertenecemos. ¿no? Pertenecemos a una ciudad Que puede ser Lima O puede ser cualquier otra ciudad del mundo Y en realidad Esto nos hace Parte de este grupo de gente Que puede estar conformada Por muchos Tipos de personas eh, De muchas razas Por así decirlo De muchas etnias De muchas culturas no Y de muchas clases sociales ¿no? de, de muchos tipos de educación también entonces la ciudadanía se trata de trabajar en conjunto y siempre buscando un objetivo ¿no? el objetivo en este caso eh, es, es vivir en paz ¿no? es vivir tranqui en tranquilidad vivir en comunidad ¿no? eh, se busca la comunidad saludable ¿no? eh, evitar pues este todo tipo de, de confrontaciones de enfrentamientos de, de esas cosas que muchas veces son nocivas y son tóxicas para, para todos entonces hemos presenciado muchos actos eh, inhumanos eh, en contra de personas que son como nosotros, ¿no? Personas, todos somos personas, todos somos seres humanos y como tales tenemos que respetarnos los unos a los otros, ¿no? La búsqueda es de la igualdad, ¿no? Hay que cooperar, hay que cooperar entre todos y hay que también eh, buscar esa cohesión social, ¿no? de en conjunto trabajar por el bienestar de todos no simplemente se trata de ver por el bienestar de ciertas agrupaciones o de ciertos grupos o de ciertas corrientes eh, que, que se ven ahora poderosas ¿no? por así decirlo entonces eh, un poco la idea de la ciudadanía es esa ¿no? Eh, cuidarnos los unos a los otros respetarnos los unos a los otros no saber que esa persona que es mi vecino o mi vecina eh, que vive pues al, a, a unas puertas de mi hogar, de mi casa es, es alguien que merece respeto saber que eh, Cualquier persona que nos encontremos en, en la calle también merece respeto y merece ser tratada con cordialidad. Y no estar a, a la a la ofensiva, ni tampoco a la defensiva. Eh, se trata de, de también estar dispuestos a hacer algunos sacrificios por otros. no Ya sean nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros compañeros... Eh, y eso no solo buscar el individualismo y buscar nuestro propio bienestar eh, sino también ver el bienestar de las demás personas y manifestarlo eh, de una forma cordial ¿no? comunicarse de una forma bonita, de una forma respetuosa de una forma buena y, y eso nos va a traer a nosotros una comunidad más saludable y, y armoniosa. Bueno, esa fue la fortaleza de la ciudadanía. El segundo punto o fortaleza es el sentido de la justicia. A ver, esta fortaleza nos habla acerca de tratar a todas las personas como iguales ¿no? esto también nos habla de la equidad y la justicia eh, no hay que dejar que los sentimientos de las personas influyan en nuestras decisiones entonces eh, muchas veces nos encontramos en alguna situación en la que vemos que nos sentimos pues molestos o no nos ha gustado la manera como se ha presentado la situación y a veces eh, nos dejamos llevar por esos sentimientos y, y muchas veces nos encontramos en una situación en la que tenemos que tomar una decisión con respecto a otra persona ¿no? por ejemplo eh por ejemplo, cuando hemos visto, ¿no? En otra vez este caso sonado eh, de, de Estados Unidos, eh, en que este policía eh, hizo, pues, uso de. un uso abusivo de su autoridad, ¿no? Y, pues, este. maltrató a este joven eh, floyd incluso hasta le causó la muerte entonces en este caso este policía no actuó con sentido de justicia no se dejó llevar por sus sentimientos de repente él tenía pues algunos sentimientos de ira o de rabia o está pues este odio ¿no? hacia, hacia este, este esta persona este, este señor afroamericano y eh, se dejó llevar por esos sentimientos negativos eh, y al realizar esa decisión en ese momento de causarle daño o no él simplemente optó por decidir causarle daño a esta persona, no le importó nada, no le importó la persona, se dejó llevar por, por sus sentimientos. Lo único que importaba en ese momento para este señor policía era eh, su rabia y su ira y, y él, ¿no? Él mismo. Entonces, eh, el sentido de la justicia allí quedó anulado, ¿no? Entonces, eh, es importante también tener en cuenta que estas fortalezas que yo les estoy comentando eh, pueden ser incorporadas eh, en la vida de cada uno. ¿no? Eh, esta fortaleza de sentido de la justicia nos habla también de que todo el mundo debe tener las mismas oportunidades. ¿No? esto también se ve reflejado cuando estamos ante algunas situaciones de injusticia eh, contra las mujeres ¿no? eh, de repente no, no sé muchas veces eh, al vivir en, en esta sociedad que ha sido machista desde miles de años entonces vivimos en una sociedad machista a nivel mundial entonces hay una lucha ¿no? de, de las mujeres por querer ser tratadas por igual ¿no? como les decía todos los seres humanos tienen el derecho de tener las mismas oportunidades ¿no? de ser tomados en serio eh, y bueno, de ser comprendidos y, y de tener pues eh, igualdad, ¿no? En el caso de las mujeres eh, vemos muchas injusticias que se dan, ¿no? En realidad, este, este tema daría para otro capítulo, otro episodio, pero bueno, un poco, un poco les. Les voy a resumir algunas ideas. ¿no? Por ejemplo, las mujeres desde hace muchísimos años han sido pues, sometidas, no, eh, han sido tratadas pues, como personas eh, no pensantes, no, como personas que eh, no tenían derecho a votar, personas que eh, solamente se dedicaban a, las, a los quehaceres del hogar o en todo caso que también se dedicaban a eh, satisfacer pues las necesidades eh, fisiológicas o sexuales de, de los hombres. Entonces eran tratadas las mujeres como objetos, ¿no? como personas que no, no valían Realmente no eran tomadas en cuenta igual que los hombres, ¿no? Es más, hasta algunos autores de libros indicaban que las mujeres simplemente no pensaban, no tenían derechos tampoco, eh, y muchas otras injusticias, ¿no? Que han, han ido eh, dándose a lo largo del tiempo, ¿no? Eh, bueno, en. en eh, en muchos eh, años, hace, hace como que más de 100 años, las mujeres no podían tener un trabajo y vivir solas ¿no? no podían eh, mantenerse solas, siempre tenían que hacerlo con su esposo o con sus padres no en este caso su padre eh, no había una independencia, ¿no? Es más, ni siquiera se les daban eh, oportunidades de trabajo eh, dignas como si se les daba en esa época a los hombres, ¿no? También tenemos autoras de libros que no podían pues, publicar libros eh, con su nombre de mujer, ¿no? Entonces tenían que utilizar seudónimos o tenían que utilizar iniciales. Eh, porque si no, no se les tomaba en serio, y, y lo que se decía era que nadie iba a comprar libros eh, que fuesen escritos por una mujer. Ahora estamos en otra época, estamos en el 2020, pero seguimos eh, viendo que hay injusticias, ¿no? Sigue existiendo eh, la explotación de la mujer. Sigue sí, existiendo eh, temas como, como la prostitución, que muchas veces eh, no solo son de las mujeres adultas, sino también vemos de mujeres adolescentes, de pequeñas. También eh, vemos eh, trabajadoras del hogar, porque también las mujeres ahora también están ligadas con los cuidados eh, del hogar ¿no? o los cuidados también son las cuidadoras, ¿no? las cuidadoras de los ancianos o las cuidadoras de los enfermos entonces eh, las mujeres también ahora no, no tienen un sueldo equilibrado con respecto a los hombres entonces vemos que hay mucha situación de injusticia que poco a poco nos estamos eh, como que sobrellevando pero también estamos eh, haciéndonos cargo no viendo de superarlos viendo de poco a poco eh, salir de eso no y buscando la igualdad buscando la igualdad entre todos la igualdad entre las personas porque todos somos personas todos merecemos ser tratados con respeto con igualdad y, y con cariño ¿no? todos tenemos sentimientos, todos somos seres pensantes, todos somos seres inteligentes entonces esta fortaleza de que es el sentido de la justicia, nos hace pensar, ¿no? Nos hace meditar. Eh, podemos, pues, eh, reflexionar acerca de la compasión también para las demás personas y comprender qué cosa le está sucediendo a esa otra persona que tenemos frente a nosotros y así tratarlos, pues, de igual a igual, ¿No? Eh, muchas veces a mí se me presenta la oportunidad de conversar con alguien y, y a veces eh, no nos damos cuenta de que esa persona puede estar pasando por algún tema importante, personal o psicológico o emocional. Entonces, eh, la idea es, poco a poco, nosotros ir, ir tomando en cuenta eso, ¿no? Que cuando te cruzas con alguien, no solamente hables del tema que tengas que hablar en ese momento, que puede ser algún tema de trabajo, que sea algo frío, ¿no? Como resolver algún problema X de tu oficina o de un tema familiar sino preguntar, ¿no? Preguntar cómo está, cómo está esa persona, cómo se siente, qué ha pasado, eh, si está todo bien por su casa, eh, cómo se ha estado sintiendo, ¿no? Esas pequeñas preguntas, esa pequeña, eh, ese pequeño interés que podemos mostrar, eh, también ayuda mucho, ¿no? Ayuda mucho a a fortalecer eh, la relación entre, entre tú y la otra persona, ¿no? A hacerlos más cercanos, ¿no? Y así comprenderlo, ¿no? Comprender a la persona, comprenderla y y tratar pues de ponernos en su lugar, ¿no? De repente nosotros no, no estamos este, de humor ese día y.. Y le respondemos pues algo frío a alguien. Y, y de repente esa persona ha estado pasando por una situación delicada. ¿No? Entonces ser pues conscientes de que, de que cada uno pasa por momentos especiales. Y que, que nosotros no solo importamos egoístamente ¿no? sino que los demás también importan y bueno la tercera fortaleza es la del liderazgo esta fortaleza eh, es interesante eh, que de repente hay muchas muchas personas eh, las tienen desarrollada porque desde pequeños han sido, pues, este, líderes, ¿no? Como se dice, líderes innatos. Pero esta, este liderazgo muchas veces se ve, eh, se aprende, ¿no? Muchas veces de repente alguien eh, lo aprendió de, de su papá o de su mamá o de alguien cercano. Que le, le mostró cómo ser un líder, ¿no? Le enseñó cómo ser un líder. Entonces, y ser un líder es una mezcla de muchas cosas, ¿no? Es, es muy, muy difícil también en ciertas ocasiones. Entonces, eh, el líder es la persona que anima al grupo. Anima al equipo a hacer cosas, ¿no? Al, al equipo, a la familia, al grupo, eh, al grupo de trabajo. Entonces, eh, en realidad, la función del líder es, eh, es ser un coach, ¿no? Es, es ser una persona que, que entiende al otro o a los otros, ¿no? Una persona que da consejos, una persona que acompaña a, a su grupo, a su equipo, ¿no? Es una persona que también se encarga de reforzar las relaciones entre los miembros del grupo, ¿no? Es esas relaciones que a veces son un poco complicadas ¿no? porque puede haber un grupo mediano puede ser de trabajo o de repente de la misma familia y las relaciones entre los miembros de ese grupo eh, no son sencillas entonces el líder tiene que reforzar las relaciones entre todos, tiene que fortalecer las relaciones ¿no? de que todos se lleven bien de que haya una buena eh, un buen ánimo no, de que todos tengan un sentimiento eh, de equipo pero también que, que haya una motivación no, por lo que se está haciendo o por el momento que se está viviendo ¿No? el líder organiza también actividades grupales que estas actividades grupales eh, sirven para reforzar justamente pues la, las las relaciones, ¿no? Fortalecer eh, ese vínculo que hay entre todas las personas del, del grupo. Y la idea es que el líder no tenga malas intenciones, ¿no? Que en su trato con las demás personas eh, sea, pues, alguien que, que no quiera, pues, hacerle mal a nadie, ¿no? La idea es buscar el bienestar de, de todos, ¿no? De cada persona con la que uno eh, está interactuando en ese grupo que se está liderando. Eso se busca, ¿no? Que todos en el grupo, en el equipo, eh, se sientan bien, se sientan apoyados, se sientan acompañados, se sientan eh, queridos, ¿no? Y es, no es fácil hacer eso, ¿no? No es fácil muchas veces. Eh, muchas veces hay, como todos, como todos podemos eh, y tenemos eh, en nuestro interior, eh, tenemos muchas, muchas cosas por resolver, ¿no? Eh, cosas internas nuestras, cosas personales, y no siempre uno está pues eh, del mejor humor. Entonces... Eh, ser un líder es tratar pues, de ser lo más equilibrado posible. Y también significa hacerse responsable de sus errores. ¿no? Si el líder ha cometido algún error, eh, hacerse responsable de ese error. ¿no? Afrontarlo. No, no, no decir que, que lo hizo otro. ¿No? Sino decir, sí, está bien, yo lo hice y no tiene nada de malo cometer errores. Sin embargo, a nosotros nos han criado, ¿no? Con ese estigma, ¿no? De que cuando haces algo malo, pasa algo malo. <risa> Entonces, poco a poco, la, la idea es, es desaprender eso, ¿no? desaprender la idea de que el error es malo y tratar pues de transmitir eso a las demás personas, ¿no? a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestra gente cercana, ir cambiando el chip de, de que errar es malo. Y bueno, el liderazgo también se... Se trata de motivar a las personas, de dirigirlas, de coordinar con todos eh, y de lograr pues, en conjunto un objetivo. ¿no? De repente estás en una reunión familiar y el objetivo de la reunión es pasar un momento bonito, ¿no? pasarla bien, que todos estén contentos, que todos se sientan a gusto. ¿no? Ese de repente puede ser el objetivo Entonces eh, La idea es eso ¿no? De que todos eh, Sepan cuál es el objetivo Y Trabajar hacia, hacia ello ¿no? eh, También el líder Escucha la opinión y los sentimientos De los otros, de los miembros de los, Del grupo Entonces como les repito El líder es como un coach y si en el grupo hay 20 personas, hay que ser el coach de 20 personas. <risa> Entonces, imagínense, ¿no? Es, es un trabajo importante, ¿no? Es una responsabilidad. Porque cada uno de, de los miembros del grupo eh, va a querer eh, sentir el apoyo del líder, ¿No? o va a recurrir al líder por alguna consulta, por alguna, algún consejo, ¿no? alguna orientación. Entonces, eh, y no solo a nivel laboral, ¿no? o, o, o a nivel de resolver algún problema ¿no? de trabajo, sino también a nivel personal. No, hay muchas personas, eh, por eso habla acá de sentimientos, ¿no? Hay muchos eh, miembros de, de grupos o de equipos que manifiestan sus sentimientos, ¿no? Entonces el líder es el, el llamado a escuchar ¿no? esas opiniones, esos sentimientos. Y lo importante es valorar valorar la opinión de todos ¿no? de todas las personas entonces el líder no es una persona autoritaria no es una persona que dice A ah, y se hace porque se hace que es, es el estilo de liderazgo que algunas personas que es un estilo de liderazgo antiguo ahora eh, que muchas personas tienen ¿no? entonces ahora el líder no es autoritario el líder es una persona flexible también ¿no? si es que hay que hacer una cosa y eso, eso que se tiene que hacer no se hizo como se debería de haber hecho que se debería también es cuestionable bueno pues eh, hay que ver, hay que, hay que afrontar la situación hay que ver, ok, se hizo de otra manera perfecto, bueno, encontremos una solución ¿no? Eh, tampoco se trata de buscar culpables tampoco se trata de amedrentar a las personas tampoco se trata de de, no sé, de crear malos momentos ¿no? simplemente buscar la solución de los problemas y también eh, ser conscientes de que siempre en el grupo o en el equipo eh, hay mucha gente que no va a estar pues contenta entonces esas personas eh, que no encajan en el equipo por cuestiones pues propias eh, bueno tienen un ciclo dentro del grupo ¿no? dentro del, del lugar en el que se encuentran entonces, comprender eso, ¿no? Nadie, nadie está en un lugar para siempre, ¿no? El mismo líder también puede irse y ser líder en otro lado o, bueno, hacer otras cosas. Entonces, pues, eh, esta fortaleza de liderazgo tiene muchas aristas, son, son muchas cosas que tomar en cuenta eh, para poder, pues... Eh, integrarlas dentro de, de nuestra vida, ¿no? Y si eres un líder y ves que puedes mejorar ciertas cosas, genial, ¿no? Es la oportunidad, la oportunidad de que seas eh, mejor que ayer, ¿no? De mejorarte a ti misma. <ríe> y bueno, esas fueron las fortalezas incluidas dentro de la virtud de la justicia, ahora en estos tiempos de cuarentena. Bueno, les agradezco a todas eh, por haber escuchado el podcast Calma Interior conmigo, con Gisela Vicente. Eh, como les contaba aquí, yo comparto ideas eh, que voy aprendiendo pues, en el día a día, en el tiempo, pues que que voy investigando, leyendo cosas, información. Espero que les haya ayudado y que puedan pues, eh, aprovechar estas ideas e incluirlas todas en, en su vida. ¿no? Eh, bueno, ya nos escuchamos en otra oportunidad. Espero que estén muy bien, que se cuiden mucho en esta temporada de, de cuarentena Tomen todas las precauciones del caso, también estén muy tranquilos, por favor. Hay que evitar también el estrés y, y estar en calma, ¿no? Estar viviendo el día, respirando y, y sintiéndose bien, ¿no? La idea es esa, sentirte bien, sentirte tranquila, sentirte en paz. Y bueno, espero que pasen un bonito día. Gracias, un besito, chao.